0: Baik, selamat sore semuanya Adik-adik yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Materi pembelajaran teks eksposisi Nah, seperti yang kalian tahu Teks eksposisi adalah Teks yang kita pelajari pada senjang pendidikan SMA yaitu pastinya pada kelas 10 pada semester 1 ya Baiklah adik-adik sekalian Mari kita bahas terlebih dahulu apa saja Hai materi yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang definisi Nanti yang kedua tentang ciri-cirinya dan selanjutnya tentang struktur serta selanjutnya lagi tentang kaidah kebahasaan dan yang terakhir yang kita bahas adalah tentang bagaimana menulis teks eksposisi. Baik, Yang pertama, teks eksposisi atau pengertian teks eksposisi Teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah Dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta Ini adalah pendapat Kosasi yang dalam bukunya Yang ditulis pada tahun 2019 pada halaman 243 Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang ciri teks eksposisi Adapun teks eksposisi dalam buku kosasi ada tiga ciri yaitu yang pertama teks eksposisi itu bersifat argumentatif yang artinya yang argumen yang bertujuan untuk meyakinkan kalayak tentang suatu permasalahan ya kalayak yang di sini dimaksudkan adalah yaitu kepada masyarakat atau pembaca ya kemudian Ciri selanjutnya yang kedua adalah disertai fakta-fakta. Nah, dalam teks eksposisi, pastinya harus disertai fakta-fakta. Nah, tujuan fakta di sini apa? Yaitu agar lebih meyakinkan. Biasanya berupa gambar grafis seperti tabel, diagram, dan sejenisnya. Jadi mempermudahkan pembaca ya. Kemudian yang kecil yang ketiga yaitu tentang adanya rekomendasi atau saran atau ajakan ya. Jadi di dalam teks eksposisi pastinya ada rekomendasi yaitu berisi penyelesaian atas masalah yang dikemukakan. Nah untuk selanjutnya mari kita bahas tentang struktur teks eksposisi. Ya struktur teks eksposisi yang pertama ada pernyataan umum. Atau disebut juga dengan tesis Nah, ini berisi kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum Tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks. Nah, setelah itu Yang kedua adalah adanya rangkaian argumen Nah, pada bagian ini mengemukakan sejumlah pendapat yang seringkali diperkuat dengan fakta-fakta Nah, yang ketiga adalah penegasan ulang Dari strukturnya yaitu bagian ini mengandung kesimpulan atau rekomendasi atas argumen penulis sebelumnya atau saran ya. Jadi penegasan ulang berisi saran. Kemudian hal yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama yaitu tentang topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas kebahasaan, maka istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah ragam bahasa, ragam baku, kaidah bahasa, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, makna kata Atau bahasa asing, bahasa gaul Nah itu adalah salah satu contoh kaidah kebahasaan Yaitu merupakan kata tenaga teknis atau peristilahan Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata yang menunjukkan hubungan penyebab Untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif Nah kata hubungan penyebab ini disebut juga dengan hubungan kausalitas ya, Misalnya kata jika, maka, sebab Disebabkan, karena, dengan demikian Akibatnya oleh karena itu Nah, dalam kalimatnya misalnya Saya melihat Andi tidak ikut meeting pada pelajaran bahasa Indonesia Disebabkan oleh paket datanya telah habis Nah, contoh kedua lagi Andi jarang mengikuti meeting Akibatnya, ia tidak dapat mengerjakan soal ulangan bahasa Indonesia Nah, dari... Keadaan kebahasaan yang kedua itu Anda dapat mengetahui bahwa penggunaan kata yang menunjukkan hubungan penyebab itu sangat penting sekali di dalam teks eksposisi. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan kata yang menyatakan hubungan temporal. Nah misalnya sebelum itu kemudian pada akhirnya sebaliknya nah itu menghubungkan hubungan temporal. Nah, kemudian ada perbandingan atau pertentangan misalnya sementara itu sedangkan berbeda halnya namun kata-kata nah, itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi atau fakta. dan yang se sebaliknya, yang pertentangan atau perbandingan yaitu terhadap penolakan atau perbandingan terhadap argumen lainnya ya kemudian menggunakan kata kerja mental atau mental verbal yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran kata-kata yang dimaksud misalnya memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami berkeyakinan, berpikir, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumi, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, kata-kata tersebut digunakan dalam pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis terkait dengan masalah yang dibahasnya. Contoh: a. Ah, Imelda memperhatikan percakapan Yosua dan Kansa. B. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada seorang yang siswa yang meraih prestasi. C. Proses tersebut melibatkan emosi dan penalaran dan keterampilan secara serempak dalam suatu komunikasi edukatif. Nah, yang kelima menggunakan kata perunjukan seperti. menurut, berdasarkan, merujuk. Nah, contoh kalimatnya, menurut beberapa penelitian, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa. Yang B, Dengan merujuk pada fenomena tersebut, tampaknya terdapat penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. nah yang keenam, menggunakan kata persuasif atau ajakan ya seperti hendaklah hendaknya hendaknya sebaiknya diharapkan perlu harus seharusnya contoh dalam kalimat a para siswa harus belajar di rumah b harus seharusnya Sebagai siswa kita mengisi kemerdekaan dengan belajar. Nah yang ketujuh menggunakan kata lugas, yakni katanya permana pada apa adanya. Misal atau contoh dalam kata payung, makna ya nah, payung ya. Payung makna lugasnya adalah alat untuk melindungi tubuh dari hujan dan panas. Sedangkan makna kias, media yang bersifat melindungi diri dari pengaruh sesuatu. Nah misalnya dalam kalimat Putina membawa payung untuk jaga-jaga jika pulangnya turun hujan. Nah, ini menggunakan makna lugas atau makna yang sebenarnya. Kita harus memayungi diri dengan keamanan dan ketakuan dari pengaruh negatif budaya asing. Nah, ini mana kiasnya. Jadi, cukup banyak ya. Ada tujuh tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah menulis teks eksposisi. Nah, bagaimana cara kalian bisa menulis teks eksposisi? Yaitu kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah menentukan masalah atau topik. Jadi, ketika kamu tidak mempunyai masalah atau hal yang ingin di sampaikan atau dieksposisikan kalian tidak akan bisa membuat ya. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Pastinya sebelum menulis sesuatu, apapun itu, baik teks eksposisi, teks yang lainnya, kalian harus membuat kerangka karangan. Mulai dari apa? Yang pertama yaitu sesuai dengan strukturnya, yaitu tesis, adanya tesis, kemudian argumen dan penegasan ulang. Nah, setelah kalian menyusun kerangka karangan, mengumpulkan bahannya, jadi bahan-bahan materinya kalian kumpulkan kemudian setelah dikumpulkan kamu mengembangkan kerangka karangan yang nomor empat ya itu mengembangkan kerangka karangan menjadi teks yang utuh lah setelah menjadi sebuah teks yang utuh kamu lakukan yaitu yang terakhir mengevaluasi tulisan sesuai kaidah teks eksposisi karena kerangkanya sudah jelas, itu adalah strukturnya nah sekarang kalian menganalisis kaide kebahasan, misalnya, iya ada ejaannya kalimatnya, apakah sudah sesuai dengan kaide kebahasaan, dengan kalimat kalimat yang tepat nah, bagaimana menarik bukan materi kita hari ini tentang eksposisi, pasti menarik, ya baiklah untuk pembahasan belajar bersama pas, cukup sekian dulu pada kesempatan kali ini Untuk kesempatan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi-materi bahasa Indonesia yang lain. Saya akhiri selamat sore dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.